0: Bienvenue dans Savant, sachant chercher, savant, sachant chercher, savant, sachant. Oh, pardon. Cet épisode s'ajoute aux deux précédents autour des
1: baleines. Cette fois-ci, on change d'angle et d'invité. Nous sommes avec Gabriel Dubus,
0: qui fait sa thèse avec notre invité précédent, Olivier Adam. Ok, ça marche pas. Bonjour, moi je m'appelle Gabriel Dubus et je suis doctorant en écoacoustique sous-marine. Je suis le doctorant d'Olivier. Et je travaille sur les paysages sonores sous-marins.
1: Cette fois-ci, on s'intéresse à la science participative autour de la reconnaissance des bruits de cétacés. On vous donnera d'ailleurs toutes les infos si vous voulez vous-même y participer. Mais on ne parle pas seulement de ça. Car quand on a interrogé Gabriel, il partait deux jours après en expédition sur un bateau en Antarctique. Trop curieux de savoir comment ça s'était passé, on l'a réinterrogé à son retour en France. Il nous partage donc son carnet de bord glacé. D'ailleurs, il a eu aussi la gentillesse de nous transmettre des extraits sonores de cette expédition. Première mondiale, pratiquement
0: du coup. <rire> ouais, complètement.
1: <rire> et des images pour la pochette de ce podcast. Le reste est sur nos réseaux. C'est évidemment magnifique.
0: Allez, c'est parti.
2: Tu voulais du coup nous parler d'un projet de science participative sur lequel tu travailles, c'est ça
0: Exactement. On travaille notamment avec des enregistrements qui peuvent être très longs, qui peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et quelque chose qui est compliqué, ça va être de les écouter, parce que c'est compliqué de demander à une personne d'aller écouter 4 ans de son. Donc on cherche à automatiser toutes les détections et les analyses dessus, mais pour ça, on a besoin d'abord de jeux de données un peu annotés. Et pour accélérer ce processus, on propose à des, à des bénévoles, à des gens qui... qui sont intéressés par le domaine et par découvrir les sons des cétacés, de venir annoter des jeux de données.
2: Ça veut dire quoi Est-ce que tu peux préciser c'est quoi annoter des jeux de données
0: On propose des sons. Donc on a à la fois... Euh... On peut à la fois écouter les sons qu'on a enregistrés dans la mer, et aussi on présente des images qu'on appelle des spectrogrammes, qui sont des manières visuelles de représenter euh, le son. Et donc on présente ces fichiers à des, à des gens qu'on qu a formés un peu avant, donc à n'importe qui. Et on propose aux gens de reconnaître euh, bah, quand c'est un dauphin qui clique, mmh. une baleine qui chante, euh, un orque, un cachalot, etc. Et donc après une petite formation qui prend une petite heure en général, on propose des sons qu'on a enregistrés. En ce moment j'ai notamment deux bases de données que je présente. Une enregistrée sur le canal du From Ver, euh, en Bretagne, et une enregistrée à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2: Donc tu fais apprendre euh, à reconnaître les sons avant de, des cétacés, et ensuite en gros c'est un peu un, aussi un test finalement pour euh, qu'eux-mêmes essayent de reconnaître... Euh... Exactement, c'est un peu
0: du donnant-donnant, notamment ouais. les gens apprennent donc à reconnaître les différents cétacés, et puis nous ça nous fournit beaucoup d'informations pour euh, après les détecter automatiquement.
1: Oui c'est ça, l'idée c'est qu'à la fin ça puisse éventuellement entraîner un algorithme qui le fasse automatiquement, on ne demandera pas toujours à des gens mais pour démarrer la chose et avoir suffisamment de données qui disent ça c'est un dauphin, ça c'est un, ben, on est un petit peu obligé d'avoir du travail humain avant que ce soit... C'est euh...
0: exactement ça, ouais. ces annotations ça sert de, pour deux choses, d'une part pour entraîner l'algorithme qui a besoin d'exemples et aussi pour après faire les évaluations de cet algorithme. Pour évaluer sur des choses qui ont déjà été détectées.
2: Et sur quoi, du coup, on peut le, le retrouver Enfin, comment est-ce qu'on fait pour participer
0: Alors, vous pouvez soit me contacter directement sur mon mail, que je peux donner là peut-être, gabriel.dubus.dalembert.upmc.fr. <rire> ou sinon. On euh, va le mettra à l'écrit, effectivement. <rire> sinon, le, le mieux, c'est de contacter l'association Astrolabe Expédition, qui est une association qui travaille sur beaucoup de projets entre euh, recherche et sciences participatives.
1: Et donc, euh, j'insiste, hein, c'est pour tout le monde, c'est pas forcément besoin d'avoir un bateau ni rien. Ouais, exactement. Tu peux, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta thèse Donc Le but, c'est de développer un algorithme, donc un côté très informatique.
0: Et aujourd'hui, tu t en, t en es où de tout ça euh, bah Alors Moi, je viens juste, tout juste de finir la première année. Donc Il y a eu vraiment les premiers mois qui sont surtout sur de la bibliographie. Moi, en fait, avant de commencer ça, je ne connaissais rien sur les baleines et sur les CTS en général. Comme en Olivier, de... notre invité. Hein. Exactement. Moi, je viens vraiment plus de l'aspect acoustique, musique. Mm -hmm. On va dire que ça, c'est la première étape. Moi, je travaille avec beaucoup de biologistes. Une fois qu'on a de l'acoustique et qu'on peut détecter un peu les différentes espèces, il y a plein de possibilités d'études, faire du suivi de, de migration. On peut également sur certains endroits aller enregistrer, enfin, enregistrer un paysage au nord et voir un peu le nombre d'espèces qui y sont, à quel moment, est-ce que l'homme va avoir une influence sur la biodiversité. Typiquement, un espace où on capte 25 espèces différentes et six ans plus tard, on a ouvert des voies maritimes, on n'en a plus que deux. Bon, bah, mmh, voilà, y voilà. Peut-être un truc. Hein. C'est mmh. vraiment des analyses de très, très bas niveau. Mmh. Mais déjà, en fait, c'est. Euh... Ça apporte beaucoup ouais, d'informations
1: sur les po la pollution sonore qu'on peut faire. Exactement.
0: Hein. Et en fait, tous ces domaines, c'est assez nouveau. Avant, pour faire l'analyse de cet on faisait beaucoup d'observations visuelles. Mmh. Mais donc, qui est très biaisé par euh, le temps d'observation. Donc, ça va être les quelques jours où on est là en bateau. Il mmh. y a le biais de la présence humaine. Et il y a le biais de. Bah, on ne voit pas dans l'eau. Donc, euh, si l'espèce vient vient enfin, à la surface, qu'on peut l'avoir, sinon pas du tout. Ouais. Alors que l'acoustique, vu qu'ils utilisent beaucoup le son pour communiquer, pour chasser, pour, pour se repérer, ben on a beaucoup plus d'informations et on peut faire des observations sur des années. Mais c'est encore le début, donc c'est pour ça qu'on est encore en train de développer toutes ces méthodes pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Ok. Et super.
1: Euh, et pour ça, justement, euh, dans deux jours, c'est ça tu, ouais. tu, tu seras mm -hmm. où euh, en, en Antarctique on part.
0: <rire> on part en mer de Védel du coup, avec Olivier
1: D'accord donc là pour toi il fait moins un degré Mais c'est il fait chaud
0: quoi ouais, <rire> tu, <va. rire> tu te prépares psychologiquement Exactement. à la suite Après je crois que ça va, ça va pas être si horrible que ça Parce que c'est l'été là-bas
2: oui. Donc ouais. euh,
0: on aura peut-être du moins 10 quoi, mais, mais ça sera... Ah oui le... oui d'accord, ce genre d'été ouais. <rire> mais, mais ça sera pas le moins 50 que peuvent avoir les gens dans les bases euh, Scientifiques euh, qui sont plus euh, sur les terres euh... Boum 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 boum. Quelques semaines plus tard
1: C'est bon chez moi
0: C'est parti aussi chez moi
1: Ok je lance Donc tu reviens d'un voyage quand même en Antarctique Avant de nous raconter
0: qu'est-ce que ça a été que, que cette aventure En quoi ça consiste C'était quoi avant le but de votre mission Les buts étaient assez multiples euh, On est parti en mission avec une grosse équipe de scientifiques On était une trentaine pour travailler sur divers projets Et euh, moi notamment Ce qui m'intéressait c'était l'acoustique donc, je suis en Antarctique pour enregistrer différents sons sous-marins. Et un de mes buts, c'était notamment euh, d'utiliser ces sons en un exemple pour ma thèse. Euh, dans ma thèse, je travaille sur des méthodes de détection automatique et d'études des paysages paysacheneurs sous-marins. Et puis, donc, je voulais utiliser ces sons que j'aurais moi-même enregistrés comme illustration des méthodes développées. Tu veux dire comme trace typique Ça,
1: c'est un, un son typique de, de cachalot Ça, c'est un son typique, etc. Euh... De, de...
0: Ouais, en fait, non. pas forcément comme trace typique, mais disons euh, que moi je travaille sur euh, le but de ma thèse, c'est de développer des méthodes pour étudier les paysages dans le sous-marins, et donc euh, finir cette thèse sur un exemple typique. Bah voilà, on a été enregistré des sons dans cet endroit-là, on applique les méthodes qu'on propose sur ces sons-là.
1: Ah oui, d'accord, vraiment, pour avoir, tu, plutôt, c'est tout l'inverse de ce que je disais, en fait, c'est d'avoir un fichier où il y a de tout et d'être capable, euh, si ton algo marche, de, euh, étiqueter, de faire étiqueter par l'algo, c'est ça, un Exactement,
0: peu le... de faire l'étiquetage et puis, euh, en fait, de, de, enfin, là, de présenter un cas d'étude de euh, comment n'importe qui mmh. qui fait ses enregistrements pourrait travailler, euh, peut utiliser nos méthodes pour un, un fichier nouveau, quoi.
2: Et ça a duré combien de temps, du coup, à votre expédition Ça a duré trois semaines. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que, est que, est que ça se passait, en fait, une journée type, un peu, pour enregistrer des... Parce qu'on le rappelle, c'est quand même pour enregistrer des chants de baleines.
0: Ouais, et ben euh, c'est ça, en fait. Du bah, coup, nous, on, on logait sur un, un gros bateau, il y avait toute l'équipe scientifique. Puis nous, dans l'idée, bah, toute la journée, on partait le matin à 8h, on montait sur un petit Zodiac, c'est un petit bateau de 5-6 mètres, et puis on partait euh, à 3-4... Euh, le plus loin possible, et puis on enregistrait des sons toute la journée avec, euh, avec notre matériel. Et puis on revenait le soir pour écouter un peu les sons qu'on avait, et puis euh, on se couchait, et puis on recommençait le lendemain. C'était euh, finalement très très routinier. Ça a été comme ça tous les jours euh, dès que Autant que possible, il euh, y avait certains moments, par exemple notamment sur le passage du Drake, où il y avait beaucoup trop de houle pour qu'on puisse sortir un petit Zodiac. Donc euh, bon, bah, là on restait sur le bateau, et puis on profitait du paysage, parce que bah, <rire> ça vaut le coup quand même.
1: Et un Zodiac, ça fait beaucoup de bruit
0: Oui. Donc tu logeais euh, tout le temps sur le grand bateau c'est ça Ouais exactement, c'est ouais. un gros bateau dans lequel on avait euh, nos cabines, sur lequel on mangeait, il y avait aussi donc euh, des cuisiniers mais euh, en fait y a pas, on n'est pas passé proche des bases scientifiques donc il y avait euh, aucune habitation dans le coin et puis euh, bah, il faisait super froid et puis dans bien on, on sur la glace on n'était pas équipé pour donc euh, on logeait dans des cabines tranquillement nous, à chaque fois qu'on sortait, ça j'aurais peut-être pu le dire avant, mais à chaque fois qu'on sortait euh, du bateau, même pour aller sur le Zodiac, on passait euh, toutes nos affaires euh, dans des sortes de trucs nettoyants pour vraiment euh, absolument pas polluer dehors. On peut pas simplement même une fois que si on marche sur la glace, on peut pas poser nos affaires par terre. Il faut d'abord les euh, soit les nettoyer, soit ne pas le faire. Toutes mmh. nos chaussures, toutes nos vestes, tout est euh, tout est nettoyé avant. On peut rien, absolument rien ramener, à part euh, si des scientifiques ont fait des prélèvements particuliers pour lesquels ils ont des autorisations. Donc tout ça, tout ça, c'est très très contrôlé. Il y a ce gros bateau qui part, qui a aussi un trajet. Euh, nous, on peut pas leur dire, euh, bah on s'en va, on revient peut-être demain, ou peut-être dans trois jours, ou peut-être pas. Enfin, c'est beaucoup plus beaucoup plus limité. Et puis, euh, par exemple, il y a certains endroits où le bateau ne peut pas rester trop longtemps, au même endroit, sinon la glace peut se former autour. Et puis, on peut rester bloqué tous. Donc, euh,
1: ouais, ouais. ça devient compliqué,
0: là. Ouais. C'est ça, il y a pas mal de normes de sécurité qui sont tout à fait légitimes. Mais donc, euh, pour nous, c'est important aussi de se rendre compte euh, de quest ce qui était possible de faire dans une mission où, en plus, on ne partait pas que pour nous. On n'était pas... Euh, C'était pas une mission... Ouais. Enfin, toute l'expédition n'était pas organisée pour l'acoustique. Nous, on en faisait partie... Mais c'était pas une expédition autour de nous.
1: Oui, t'as forcément plus de protocoles, moins de liberté et plus de partage à faire par la, de par la nature de l'expédition.
0: C'est ça, complètement.
1: Clic Dodonto 7 Et c'était combien d'heures d'avion, plus de bateaux pour arriver là-bas euh,
0: C'était assez long parce que du coup on est parti de Paris, on a pris l'avion jusqu'à Buenos Aires, puis Ushuaia et donc de, on a embarqué Ushuaia euh, okay. pour, pour arriver jusqu'en mer de Vedel, on a mis deux jours à peu près, à peu près deux jours de navigation pour arriver un peu au large de l'Antarctique. On est resté un peu plus de deux semaines du coup à naviguer dans, dans la mer de Vedel. On a été dans plusieurs endroits parce que... C'était pas que pour nous, l'expédition, il euh, y avait beaucoup, beaucoup d'enseignants de scientifiques. Il y avait des plongeurs, il y en a qui travaillaient sur les algues, d'autres qui faisaient des prélèvements d'eau très profonds, d'autres qui travaillaient sur la glace, qui ont en fait des carottes de glace. Donc plein de gens qui s'intéressaient à plein de choses. Et donc on a été à, un peu à différents endroits pour, euh, pour contenter un peu tout le monde. Il y avait aussi beaucoup ouais. de gens qui travaillaient sur les manchots par exemple. Donc On a été sur beaucoup d'îles qui, qui sont des, des repères de manchots, d'endroits où ils sont, ils sont très, très nombreux. Et donc, après ces deux semaines, on a fait le chemin dans, dans le sens, quoi.
1: C'était vraiment une expédition faite pour plusieurs scientifiques Le bateau était vraiment
0: là, vraiment là pour ça euh, Ouais, pas que pour ça. Il y avait aussi euh, les financeurs qui étaient là. Donc là, pour le coup, c'était un financement privé. Donc, euh, c'était des gens très riches qui, qui, qui venaient aussi pour, bah, pour accompagner et puis pour, aussi pour profiter. D'accord, et... pour la balade, en gros, quoi. Exact, c'est complètement pour la balade.
1: <rire> ok.
2: Et du coup, vous les voyez, ce, les, les baleines que vous enregistriez
0: Parfois oui, parfois non. Mais euh, même d'ailleurs, plus général, on n'avait pas du tout que des baleines. Hein. Le, une grosse partie des sons qu'on a enregistrés, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de phoques. On a eu beaucoup de phoques différents, des phoques léopards, des phoques de Vedel. On a aussi enregistré énormément de sons de glace. Et puis, bah, forcément, mmh. vu qu'il y avait le gros bateau à côté, beaucoup, beaucoup de sons de bateau.
1: Ouais, mais mais là, enfin, euh, à part les sons de glace évidemment, j'ai l'impression que tu pourrais nous décrire une expédition euh, qui serait dans les Caraïbes. Qu Il y a quand même une spécificité, j'imagine, au fait qu'il fasse euh, un froid de canard, quoi. Enfin.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, euh, en soi, pour nous, moi, je, je mets un micro. Enfin, qu ce qui change, c'est la manière dont on est équipé. Donc, effectivement, on était, on passait toute la journée sur des petits Zodiacs avec le vent et le froid. Donc, on était très équipé. Euh, mais ouais. bon, voilà, on avait des, des grosses polaires et tout ça, mais c'était pas Enfin, euh, voilà, on avait, un, on avait un petit peu froid, mais rien de, rien de si violent. Et puis aussi, il faut se rappeler que c'était l'été là-bas. Et donc, en mm -hmm. fait, on avait le soleil qui tapait toute la journée. Donc, ouais. il faisait froid, mais il faisait, il faisait moins 10, quoi. Il faisait entre 0 et moins 10. Il faisait pas moins 50 du tout. Donc, euh, c'était vraiment pas si terrible. <rire> la, la fameuse Mais
2: qu'est-ce qui fait la spécificité de ces, de ces baleines Enfin, pourquoi est-ce que vous êtes allé enregistrer ces baleines qui se trouvent là-bas
0: euh, nous on s'intéresse à beaucoup beaucoup de types de baleines euh, mm -hmm. et, et potentiellement ici c'est une zone où on peut retrouver beaucoup beaucoup de différentes euh, à cette période là il y a notamment il y a les baleines à bosse qui sont normalement sur les côtes d'Amérique du sud mais qui euh, descendent en Antarctique euh, à cette période euh, on a aussi on a vu des baleines de mink, on a aussi des baleines bleues, on pouvait avoir des orques donc il y avait une diversité qui euh, nous intéressait beaucoup le but c'est un peu de pouvoir caractériser euh, tout type d'environnement et puis on on avait déjà des enregistrements euh, issus de, de Bretagne, du Canada euh, ou de l'océan Indien. Donc euh, l'Antarctique, c'était euh, c'était encore, euh, encore un nouvel endroit à découvrir. quoi. Comme tu disais tout à
1: l'heure aussi, pour avoir différents types d'environnement, pour euh, pouvoir stresser ton algorithme au maximum, voir s'il est capable dans, dans tout type de son. Bah, par exemple, voilà s'il y a beaucoup de bruit de glace, par exemple, qu'il soit capable de bien le gérer, ce genre de choses. C'est ça
0: un peu l'idée aussi C'est exactement ça.
1: Des léopards de mer ou phoque léopard.
2: Et, et petite question, changement climatique, est-ce que euh, c'est des températures euh, normales euh, Tu vois, tu disais de moins 10 ou est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a autant d'animaux en fait que, que euh, dans les années précédentes Alors tu y es, tu n'y es peut-être pas allé avant mais euh, peut-être tu as des informations là-dessus
0: alors moi je bon, c'est la première fois que j'y allais donc je peux pas trop me rendre compte mais euh, de ce que je sais par exemple il y a plusieurs zones où on a vu des orques euh, dans des zones où techniquement c'était pas censé en avoir c'est qu'on a traversé euh, des, des parties qui étaient des mers de glace mais qui sont maintenant euh, très disparates et donc ça permet aux animaux de venir mais parce qu'avant c'était juste des kilomètres de glace euh, à perte de vue donc euh, pour les animaux marins c'est impossible de respirer. Et, euh, et du coup, ouais, euh, moi c'est la première fois que j'y allais, mais il y avait plusieurs scientifiques qui venaient depuis plusieurs années et qui ont vraiment mmh. constaté qu'il y avait ben, moins de glace, euh, que, ça, que ça fondait quoi. C'était malheureusement peu étonnant. Ouais, c'est ça, c'est pas une nouveauté quoi. C'est bon bah on, on s'y attend, le, ça réchauffe, ça réchauffe partout et c'est notamment euh, encore plus visible au niveau des pôles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scientifiques qui venaient. Ouais. C'est parce que autant euh, dans les zones qui sont les zones qui sont très modifiées par l'humain, mais de manière très directe, parce qu'on va raser des forêts ou parce qu'on va détruire telle zone. Autant en mmh. Antarctique il y a peu d'humains donc les changements qui arrivent en Antarctique, ils sont pas dus à nous de manière directe, enfin si, ils sont dus à nous de manière directe, mais il n'y a pas des humains qui sont venus raser des zones, c'est vraiment juste les conséquences de changements climatiques euh, entraînés par nos activités.
1: Euh, un peu au sujet, mais il n'y a, a pas de micro euh, là-bas qui reste toute l'année 24h sur 24, un peu statique. Et qui prennent déjà ce genre d'environnement en enregistrement ou c'est trop euh, trop compliqué comme endroit
0: euh, Non, ça se fait pas dans les zones où on était nous. Là, on était dans l'intérieur de la mer de Vedel et il y en a très très n'y en, en fait qui sont statiques. Après, aux alentours de l'Antarctique, mais plus en pleine mer, il euh, y en a plusieurs. Il y a notamment Brian. Enfin, il y en a pas qui sont continus, mais il y a déjà des opérations qui ont été faites, qui ont placé des micros pendant plusieurs mois. mais Il n'y en avait pas en... en intérieur de mer de Vedel. Au niveau des, quand c'est vraiment très proche des côtes, c'est un peu compliqué de faire du truc sur du long terme parce que la glace revient très vite. Et donc, ouais. on a aussi beaucoup quand même d'enregistrements qui ont été faits de manière très ponctuelle, mais comme nous, on a fait, d'ailleurs, mmh. nous, c'était aussi un petit test pour voir comment ça se passait. Et puis, on aimerait bien, si jamais ces expédition se remettent en place, pouvoir venir placer des, euh, des systèmes d'enregistrement long terme, donc venir placer un micro, un hydrophone, et puis revenir euh, six mois plus tard le chercher ça serait dans, dans, dans l'idée. Mais euh, pour l'instant, il fallait qu'on puisse vérifier que c'est que, que jouable. Quoi. Oui,
1: parce qu'on reprécise, je ne sais pas si on, si on, si on l'a redit ou si c'était en off, mais le toi, évidemment, c'était la première fois que tu, tu y allais, mais pour Olivier aussi, c'était une, une première fois. Quoi. Donc, c'est normal, de c'est logique du coup de prendre ses marques comme, comme tu le dis là. Oui,
0: c'est ça, effectivement. Olivier, on... Là... La majorité des, des. Enfin, une grosse partie de son travail de prise de son, ça a été à Madagascar. Et donc, en termes de. C'est pas <rire> en la en même atmosphère, C'est <rire> vraiment une autre atmosphère. Donc, là, c'était aussi pour découvrir et pour voir. Puis, on va dire qu'il y a tout le côté logistique qui rentre en jeu. En termes de consignes de sécurité, à quel point on est libre ou pas de faire ce qu'on veut. Il n'y a, a pas que nous qui sommes en jeu, quoi. Il y a plein de scientifiques, il y a plein d'autres gens qui travaillent sur le bateau. Il y a de la sécurité de, de tout le monde qui est en jeu. Donc, nous, c'était. On voulait aussi euh, se rendre compte un peu nous-mêmes des, des conditions pour voir un peu ce qui est possible pour nous de, de faire ou de ne pas faire.
1: Oui, tu as forcément moins de liberté. Que quand tu es à Madagascar, où il su suffit presque de louer un bateau pour
0: aller faire tes, euh, Exactement. tes mesures, quoi. Exactement, complètement.
1: Des phoques de
2: C'est quoi qui t'a le, le plus surpris euh, là-bas
0: Moi, c'est les paysages. <rire> c'est un peu cliché. Je sais, j'ai pas trop les mots pour décrire ça, mais c'est lunaire, quoi. C'est euh... Ça, a, ça ressemble à rien que de, de ce que j'ai vu euh, n'importe où ouais. sur Terre, quoi. Ça ressemble, enfin, c'est. Euh, je pensais au début, en partant, euh, que, ce soit un, que ça allait être un petit peu redondant, quoi, de la glace sur de l'eau. Et en fait, <rire> <rire> et en fait ouais. rien, bah, rien que la glace, la forme des, la ouais. forme des, des icebergs, des machins, il y, y a des blocs de glace qui font 40 mètres de haut et, et 300 mètres de large qui flottent. Il y a des. Avec les, euh, le côté anisotrope de la fonte, ça, va dans, ça, ça fait des formes incroyables. Il y a des volcans qui sortent au milieu qui sont tout noirs c'est... Euh... Enfin,
2: Et d'ailleurs pour la petite blague dans... Attends, j'ai fait aller regarder où c'était. Et Vedel si yeah, c'est noté quand même. C'est 3,7 notes <rire> sur Google, pour <rire> la petite info. <rire> voilà.
0: Ouais, c'est bon à savoir, mais... Euh... les paysages
2: ont l'air assez incroyables, ouais, effectivement.
0: Mais ouais, non, ah c'est ouais. dingue. Mais je crois d'ailleurs, euh, même en parlant du recherchement, qu'il y a 3 ou 4 ans, un truc comme ça, il y a une sorte de gros glaçon qui s'est détaché en mer de Vedel, qui s'est détaché du continent, et qui fait genre la moitié du Texas. Ah ouais. Et donc après, là, il s'est resegmenté, mais il y a vraiment des blocs de glace qui font peut-être 3 km de large sur euh, 30 mètres de haut. Et enfin, c'est même pas des immeubles, c'est euh, ouais. immense. quoi. La faune aussi, du coup, on a eu l'occasion de voir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, pas mal de, de différents, différents types de cétacés, mais même au-delà de ça, j'avais jamais vu de des phoques léopards ou des phoques de fédèles. Les phoques léopards, ils peuvent faire jusqu'à 3 mètres 5. Des trucs... Enfin, c'est des dinosaures, quoi. C'est immense, ouais. ça fait du son tout le temps, ça, ça grogne, ça fait des sons harmoniques, c'est super impressionnant. Les, les manchots, pareil. On les voit souvent sur les photos de manière très classe. Et en fait, hors de terre, <rire> ils sont super ridicules et ils, 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 ils sont géniaux.
1: <rire> Aujourd'hui, c'est quoi la suite avec toutes les, tous, les, tous les enregistrements que tu as pu faire euh, sur place. Alors on a compris que tu vas les utiliser peut-être un peu plus tard quand ton algorithme sera complètement fini, mais peut-être je prolonge la question du coup en disant est-ce que ces données-là tu vas aller donner, est-ce que tu vas les partager à d'autres qui seraient intéressés, d'autres scientifiques qui t'auraient demandé ça ou...
0: Ouais, bah, complètement. Bah, déjà euh, de manière générale, tous mes travaux et tout ce que je fais, j'essaye de tout partager en les braxer. Moi je crois vachement dans la science en et puis même au-delà de la science en général à Oli partage des données euh, tous les codes que je produis euh, une fois qui sont finis, ils sont mis open source toutes les données que j'utilise et dont donc que j'ai le droit de partager je les partage donc là bien sûr l'idée c'est que enfin, pour l'instant j'ai pas encore pu, eu le temps de commencer à traiter ça mais une fois que j'aurais pu commencer à organiser avoir quelque chose de montrable bien, mmh. sûr, bien sûr que tout sera mis en ligne sur des, avec un téléchargement gratuit bien évidemment, comme tout ce que je fais pendant ma thèse
2: bah On te, on te souhaite bonne chance en tout cas dans la continuation de ta thèse et puis euh, tu nous diras, tu nous tiendras au courant de ce qu'on donnait, euh, les données.
0: Bah, carrément, merci beaucoup à vous de vous intéresser à ce qu'on fait. Hein. Ça, ça super plaisir. Ouais, merci,
1: merci pour ton temps ouais, et même pour euh, temps. Cet
0: ajout au bonus du focus. <rire> enfin bref,
1: euh, c'était trop cool de pouvoir avoir ton retour. On avait trop envie euh, ouais, de te reparler parce qu'on était carrément. sur notre fin.
0: Ah, ouais, ça fait plaisir.